0: Здравствуйте, дорогие дамы и господа, мы продолжаем наш экскурс еврейскую историю. В 1854 году в старейшем еврейском еженедельнике Jewish Chronicle в Лондоне была написана статья, посвященная биографии великого английского писателя Чарльза Диккенса. И автор статьи пишет, почему только евреям нет места в добром сердце великого писателя и горячего друга всех угнетенных. Действительно, Чарльз Диккенс был другом всех угнетенных. Я вам больше скажу. Если бы Чарльз Диккенс жил бы в 2021 году... Он бы со слезами на глазах и с пеной у рта рассказывал бы всем об ужасах и жестокостях израильской военщины и о страшных страданиях бедных палестинских детей Кази. Газе. Да, действительно бывает так. Писатель может быть великим, а антисмит может быть простым, то что называется обычным махровым. Как говорил один известный шведский каббалист, которого мы почему-то в последнее время часто цитируем, Раф Карлсон, дело в принципе житей. И поэтому самому житейскому делу великий борец за права угнетенных Чарльз Диккенс описывает в своем, наверное, самом известном романе «Путешествие Оливера Твиста» самый отталкивающий и ужасный персонаж во всей английской литературы, еврей Феджин, который иногда называют Феджин, а иногда просто называют еврей. И в этом отношении, конечно, он переплюнул и еврея Шейлоха из Венецианского купца, Вильяма нашего Шекспира. Вот бывают такие вещи. Но, господа и друзья мои дорогие, в жизни бывает много парадоксальных ситуаций. Как сказал один потомок эфиопских неевреев, гений иногда бывает парадоксов другом. Поэтому парадоксы в жизни случаются. И тот же самый антисемист Чарльз Дикенс пишет свой роман, который, кстати, не очень известен русскоязычному читателю, но я еще больше скажу, он не очень известен англоязычному читателю, роман, который называется «Барнаби Радж». Так вот, главным героем романа Барнеби Раджа является лорд, герцог Джордж Гордон. Он был один из самых, наверное, необычных персонажей политической жизни Англии второй половины XVIII века. Вы, наверное, сейчас спросите, но хорошо, значит, говорите о Гордоне. Гордон, как в анекдоте пишется, еврей? Не еврей, шотландец. А почему же тогда вы его упоминаете? Потому что Джордж Гордон творил половину своей не очень долгой жизни, прожил под именем Израиль Бен Авраам. Это был человек, который искал истину, и ради истины, которую он нашел, он готов был пожертвовать жизнь. Кстати, не только он. В этот самый 18 век. Век, который был очень-очень галантным, красивым, натуралистическим и очень антисемитским. Потому что в 18 веке столкнулись две волны антисметизма, и получило целое цунами. Это была война такого дикого, животного, средневекового, католического антисметизма, который был в Польше, там, где были постоянно мальчики кровавые в глазах, и это был антисметизм нового типа в галстуках, в красивых костюмах, хорошо пахнущий. Это был антисметизм эпохи просвещения, это был антисметизм Джамжака Руссо, антисемитизм Вольтера. Поэтому, казалось бы, в этот век, в котором вот эти две волны антисемитизма столкнулись друг с другом, могут ли быть люди, у которых в принципе было все которые были богатые, которые имели положение, которые могли прожить свою жизнь так, как жило и общество, которое разлагалось и жило вместе с ними. Но это были люди, которые попытались выйти за рамки этого общества. Они искали истину. И ради этой истины они готовы были умереть. Это были люди, такие как Джордж Гордон, как морской капитан российского флота, Алексей Возницын, как представитель одного из самых известных польских родов Валерий Потоцкий. Это были люди, которые своим духовным светом осветили этот галантный и необычный XVIII век. Почему мы сейчас вспоминаем про них? Ведь у нас, э, наше повествование идет хронологическим. И э, вы абсолютно правильно напомните мне, что мы сейчас с вами находимся в 1768 году. Мы сейчас с вами находимся в Польше. Причем тут Джордж Гордон, причем тут капитан российского флота, причем тут граф Потоцкий. Господа мои ассоциации. Ну, одним словом, это все была длинная такая присказка, садитесь поудобнее, послушайте, я вам обещаю, будет очень интересный рассказ, мы будем сейчас с вами говорить про людей, о которых, скорее всего, большинство из вас не знает, но это люди, о которых надо говорить, это люди которые были совершенно необыкновенными. Как возникает эта ассоциация? Ну, очень просто. Ведь краткое содержание предыдущей серии. Если вы помните, мы с вами находимся в Польше в последние годы ее существования. Тогда королем Польши становится человек, которого звание Станислав Понятовский, который входит в историю под именем короля Станислав Август. Станисов Понятовский был ставленником. Он был ставленником двух государств. С одной стороны, он был ставленником Екатерин II, которая его любила во всех значениях этого слова. Когда ему было 23 года, он жил в Петербурге. Они, действительно, у них был такой роман, у Екатерин было много разных романов. И король Фруссии Фридрих Великий, он его не любил, потому что тогда еще все-таки замминистра здравоохранения из мужчин не становились женщинами, это было немножко другое время. Но он его любил в том плане, что он считал, что если Станисов Понятовский станет корнем Польши, он будет полностью подвластен прусской политике. В общем, как бы все его любили, все его поставили. И всем казалось, что это будет такой Байден, а они будут такими, в общем, двойными Харрис. Но оказалось, что Станислав Понятовский был не совсем Байден. Наверное, моложе его был по возрасту. Стал проявлять то, что называется прыть. Начал вести свою, то, что у нас называется, незалежную политику. И тогда Екатерина II и, соответственно, Фридрих Великий решили эту лавочку, то, что называется, закрывать. Либо Станислава Августа немножко припугнуть. И Екатерина Вторая начинает в, в Польше вот этого дела, которое потом э, перейдет под названием дело децидентов. Это не те дециденты, о которых нас не очень принято говорить. Это немножко другие дециденты. Дециденты — это православные, это протестанты, которые в этом необыкновенном государстве в центре Европы, которое называется Речь Посполитая, имели намного меньше прав, чем католики. Они не могли стать ни королем, не могли занимать каких-то больших должностей в государстве. И вдруг Екатерина II понял о том, что нужно бороться за права православных. Никто никогда за этих православных не боролся, но сейчас вдруг начали бороться для того, чтобы станисово Понятовскому показать, кто в доме хозяин. Ну и вот тут и начинается весь этот балаган, который мы с вами описывали в нашем прошлом разговоре, в нашей прошлой серии точнее. Когда поднимается такая оппозиция, которая говорит, не отдадим наши исконные католические права, Это такая позиция таких реакционеров, которые выступали под лозунгом «Не дадим России вмешиваться в внутреннюю политику Польши». Все очень знакомо. Они собираются в городе Герой Бар и организуют так называемую Барскую конференцию. И, в принципе, в Польше начинается гражданская война. С одной стороны, это король Понятовский, который принимает законы дисцидентов С другой стороны, это вот Барская конференция, которая говорит, будем выступать и умрем, но у католиков останутся их исконные права. Станицу Понятовскому ничего не остается делать он звонит в Петербург своей возлюбленной, теперь шефу, Екатерине Великой, и говорит, Катя спасает. И Катя, конечно, спасает. Она вводит небольшой такой контингент российских войск, которые входят в Польшу для того, чтобы как бы усмирить все это безобразие. А Польша включала на территорию современной Украины. А Украина в те времена она была не совсем незалежной. Она вообще была не незалежной. Она тогда делилась на две части она делилась на правобережную украину которая по реке ирпень вон туда шла там, до карпат и так дальше это большая часть современной украины и она была такой восточной Украины, прям как сейчас это восточная украина вот с киевами туда вот дальше в район днепропетровский и так дальше без этих политических ассоциаций а вот эта часть она была России, потому что после восстания Богдана Хмельницкого эта часть Украины она присоединилась к России. Известно Приясовская рада, 1654 год, Украина входит в дружную семью российских народов. Сейчас на Украине не очень принято эту дату вспоминать. Когда я был ребенком, ее праздновали. Так вот, в тот самый момент, когда идет вот эта вот война со стороны Левобережной Украины, там Киев и так дальше, начинают переходить границу различные банды людей, которых назвали гайдамаками, Это этот период вошел в историю под именем Калиевщина. Это были разбойники, бандиты, убийцы. Я не могу найти другой термин этим людям, которые могут разрезать, прошу прощения, живот беременной женщины и вытащить оттуда младенца. Я не знаю, каким термином назвать этих людей. И вот они начинают, как, бы, как им казалось, помогать и бороться против католического засилия, но обычно, когда борются православные католики и протестанты, первые по голове, понятно, получают евреи. И это вот был очень-очень страшный Период еврейской истории, известная Уманьская резня 1768 года. Кстати, в 2015 году двум людям, которые, в принципе, возглавляли это движение, Железняку и Гонте, поставили такой величественный памятник. Для кого-то убийцы, для кого-то герои. Город Умань. И вот тут вот и возникла эта ассоциация, прошу прощения. Город Умань. А почему? Причем тут Умань к Джорджу Гордону в Англии. Да вот причем. чем. Дело в том, что город Умань, да и многие другие близлежащие города, которые прилегают к, к нему, они тогда принадлежали одному из самых богатых людей Польши, тогда Чеху, которую звали Франциск Потоцкий. То есть Потоцкий был хозяином этого города. Ну, Франциска Потоцкого, может быть, многие, не знаю, что уважаемых слушателей не очень знают, а вот его сына Станислава многие знают, потому что Станислав Потоцкий, у него была большая любовь к такой женщине, очень моральной женщине, ну, моральной с точки зрения 18 века. У него была интересная такая судьба, не хочется говорить, потому что нас могут слушать дети. Ее звали София, он женится на ней, и вот у нее такая была любовь, И он в честь нее решил в Умане, который, опять же, принадлежит Потоцким, построить парки. И он назвал ее в честь своей жены Софии, так он называется, Софиевский парк, одна из жемчужин этого города, Умань. И поэтому Умань, в первую очередь, оценировал Шошана, а Потоцкий, Потоцкий, значит, Валентин Потоцкий. А если Валентин Потоцкий, я понял, что давайте мы остановимся около стен Умани, 1768 года, евреи пока еще за стенами живы, Гайдамаки пока еще за этими стенами не начинают штурм, сделаем некий стоп-кадр для того, чтобы поговорить о чем-то действительно светлом, то, что было в этот непростой и очень сложный 18 век. Итак, дорогие мои друзья, в 1667 году город-герой Смоленск как выразился один из очень таких уважаемых людей, наконец-то возвращается в свою родную гавань. Он становится частью России. До этого город Герой Смоленск, он, у него была довольно такая интересная история. Многие годы, даже века, он был частью Польши, потом опять России, потом опять Польши за Смоленск постоянно воевали, дрались. Ну вот в 1667 году он наконец-то становится частью России, которая, в общем, будет и до прихода Маши. Дело в том, что до 1667 года, когда город Смоленск был частью Речи Посполитой, и в городе Герой Смоленск, и в окрестностях города Герой Смоленск жило много евреев. И вот когда в 1667 году Смоленск окончательно становится территорией российского государства, а в российском государстве евреев нету. Нету евреев там с конца 15 века воспоминания о ереси жидовствующей, в результате которого могла произойти такая трагедия, что вся верхушка российской знати и обычной, и даже религиозной могла просто перейти в иудаизм и история России сложилась бы совершенно по-другому как мы знаем, заговор был раскрыт их сожгли в Москве, тут в центре на Красной площади и с этого момента слово еврей вызывало трепет, страх и ужас и евреев на территорию России, Московии, России, потом Российской империи просто не пускали. На пущенный выстрел даже не пускали. А тут такая ситуация, как бы евреи-то тут и жили э, испокон веков, э, а теперь это становится частью России. И их оттуда, соответственно, выгнали. Но деловые контакты, они сохраняются, и очень часто границу переходят различные еврейские богатые купцы, богатые торговцы. Они приезжают в Смоленск э, и, в общем, как бы продолжают вести Те самые свои деловые отношения, которых у них были до того, пока Смоленск не вернулся, то, что называется у нас в родную гавань. Вот один из таких людей, он был откупщик таможенных и питейных сборов, Барух Лейбович, он ездил часто в Смоленск, а потом он подумал, почему он постоянно едет в Смоленск и пересекает границу, платит какие-то взятки, почему бы не построить свой офис и не привезти своих родственников и, и друзей, и компаньонов рядом со Смоленском. И вот в, в деревне, которая называется Зверовичи, Борох Лебович ни много ни мало строит себе дом и строит еще несколько домов и поселился. Поселился в России, в которой евреям по закону вообще запрещено жить. В Зверовичах Борох Лебович живет очень хорошо, потому что он дружил со смоленским губернатором, которого звали Гагарин. Я не уверен, что Гагарин летал в космос, но Гагарин, он летал в космос в том смысле, что он любил деньги. И и дружил очень с Борохом Лебовичем, поэтому Борох Лебович давал Гагарину. Гагарин закрывал глаза на то, что в деревне Зверовича живут евреи, то, что запрещено было тогда по российскому законодательству. И вот так бы, наверное, все это Это дело и продолжалось, если бы не алкоголик, отец Авраами, который жил в этой самой деревне. Отец Аврамий никак не мог понять, почему в деревне Зверовичи поселились дьяволы. С Барухом Лейбовичем особенно спорить было опасно, потому что у него вдруг был губернатор Смоленска Гагарин. И все бы, наверное, так продолжалось, если бы Барух Лейбович не начал бы окончательно то, что называется наглеть, и не решил бы в деревне Зверовича построить немного много, ни мало. Синагогу. Синагогу в государстве, где евреям запрещено жить. И начинает строить синагогу. И тут отец Аврамий как будет написано в дальнейшем в в допросе, чинил ему жиду всякие противности в строении синагоги. И вот он чинил ему всякие противности, Борух Лебович не обращал на это внимания, отец Авраами пил, Борух Лебович строил синагогу, на каком-то этапе, когда отец авраами с группой своих товарищей решил подойти к синагоге и сделать какие-то противности, Борух Лебович, то, что называется, дал ему по морде. Через некоторое время отец авраами умер. Потом, в дальнейшем, когда Борох Лебович будет судить, будет говорить, что отец авраами умер от побоев. На самом деле и Барух Лебович, и жители Зверовича скажут о том, что отец авраами умер не от побоев от белой горячки. Но тогда на это мало кто обратил внимание, потому что когда отец Авраамий умер, все понимали, что к побоям это не имеет никакого отношения, а змеи окаяны погубил бедного отца Авраами. Но как бы скандал начал развиваться, потому что это все дошло до Смоленской. смоленской это все пришло в Москву. Потом ну, это все перешло в Петербург. И в 1722 году в Священном Синоде поступила жалоба, что под Смоленском, деревне Зверовичи, евреи, то что называется, поселились и даже хотят строить свою самую, эту еврейскую жидовскую синагогу. И Священный Синод пишет, что синагогу треба разрушите, и книги жидовские треба сжечь. И синагогу в Зверовичах рушат, книги сжигают. Но, опять же, что значит обычная наша любимая российская взятка? Борох он продолжает жить в Зверовичах, никуда не уезжая. И живет он там, можно сказать, припевающий до 1727 года. Еще целых пять лет, пока императрица Российской империи не становится жена Петра Великого Екатерина I. И она-то на очередную жалобу, которая поступает в Священный Синод, сказала, что Баруха Лейбовича нужно действительно депортировать вместе со своей семьей и вместе со своими э э компаньонами с территории Российской империи, выселить их, и их выселяют из России, не дают им визу. Ну, в общем, как бы, как опять же мы говорили, дело житейское. И Барух Лебович поселяется в селе, которая называется Дубровна, прямо, которая находится рядом, рядом с границей между речью Посполитой и Россией. Несмотря на то, что Бурх был изгнан из деревни Зверовича, название такое Зверовича, он продолжал приезжать в Россию, потому что в России у него были очень серьезные деловые отношения. И вот он часто приезжает в Москву. А в Москве в эти самые времена живет необычный такой человек. Его зовут Александр Возницин. Александр Возницын был основным капитаном российского флота был человеком очень умным и то, что называется ищущим. Он не просто читал Библию, он ее, то, что называется, читал и думал над тем, что он читает. И вот в результате долгих обдумий Алексей Возницын, опять же, находясь в Москве, в в которых евреев с 15 века вообще никогда и не было, начинают понимать о том, что, может быть, истину нужно искать не там, где ее ищут все, а где-то в другом месте, а где в другом месте. Может быть, истину нужно искать у евреев, а где взять евреев? Евреев нету. И тут случай, мы не знаем, как произошел этот случай. Но Алексей Возницын встречается с Борхом Либовичем, который приезжает в Москву. Они познакомились, они начинают с ним беседовать, говорить. У Алексея Возницына гигантское количество вопросов. Он задает Борху Либовичу, Борх Либович ему отвечает на эти вопросы. Через некоторое время Алексей Возницын заявляет своему новому другу Баруху что он хочет перейти в иудаизм. Дело неслыханное. Барухлибович понимает, что ну, как бы, дело действительно неслыханное. А, всячески его отговаривают. Но Алексей Возницын говорит, знаете, мы русские моряки, люди такие, что есть и что-то вот решили. Все, это уже, это уже там, с концами. И как Борух Лейбович не отговаривал своего нового друга Алексея Возницына отойти от этой затеи, отговаривал его, говорил, что можно быть и не евреем, служить Всевышнему, не обязательно становясь евреем, Алексей Возницын ничего не слышал. И в 1737 году он приезжает в деревню Дубровна, в ту самую деревню, где живет Борух Лейбович, проходит там обряд обрезания и, то что называется, становится евреем скандал. У Алексея Возницына была жена. Жена, видно, была то, что у нас называется хорошая женщина. Так что, если в Талмуде так и такое выражение, что если жена будет хорошей женщиной в скобочках, то у человека после смерти не будет ада, потому что у него ад будет здесь на земле, все искупит. Видно, у Алексея Возницына в этом отношении такая же была жена. И когда он вернулся с Польши, а он скажет, что он поехал туда по делам, вдруг она начинает замечать какие-то странности у мужа. И эти странности ее начинают пугать. Как она пишет, «Оставя святую православную веру, имеет веру жидовскую и субботствует, и никаких праздников наших не почитает, и молитву имеет по жидовскому закону, обратясь, как она пишет, к стене». Эту записку жена Ксея Возницына решила написать в московскую канцелярию Синода. Я не знаю, какая у нее девичья была фамилия, но вполне вероятно Морозова. Павел Морозов, наверное, был ее каким-то далеким далеким потом потомком, который уже жил в 20 веке. Тоже очень легендарный и очень порядочный был молодой человек. И она пишет это самое письмо. Ее поражает все. Ее поражает то, что муж ведет себя неадекватно. То, что, как тогда очень красиво выражались, тайный Ут у ее мужа тоже изменился, то есть по-нашенски это обозначает сделал Рязани. И самое главное, что ее возмущает, то, что она пишет в доносе, «Лепешки пресные по жидовскому закону пелки ел». Жидовский шаба держал, взял курицу нашу русскую, прям таки пишет, взял говорит, курицу нашу русскую, резал ее так, как видел у жидов, и ту нашу русскую курицу варил он в пятницу до захода солнца, а в субботу ее ел. Как вы понимаете, когда Синод получает такую информацию, сказать, что это был эффект разорвавшейся бомбы, это в принципе ничего не сказать. Это был даже эффект не разорвавшейся бомбы, это был эффект разорвавшейся тысячи бомб, которые были в Хиросиме. Канцелярия московского Синода пишет в Петербург. Петербург говорит, надо вести сейчас тайную операцию и самое главное нужно схватить зачинщика. Кто зачинщик уже выяснили, это был Борух Лебович. Для того, чтобы схватить Борух Лебовича, он должен приехать, опять же, по делам в Москву. И вот, когда Борух Лебович в этом же самом в 1737 году приезжает в Москву, ничего не подозревая, его хватают точно так же, как и арестовали Алексея Возницына, и сразу же везут их в Петербург. Борохалибо очень не пытали, потому что, в принципе, с ним было все понятно. Тут вспомнили про 1722 год, про отца Авраама, когда он его ударил. И отец Врамив вскоре умер, было написано, что умер от побоев. И именно там Борох Лейбович говорит, что нет побоев, он умер от белой горячки, но это уже никого не интересовало. Отправили комиссию в деревню Зверовичи и нашли там молодую христианку, которая ни много ни мало объявляла Бороха Лейбовича в харасменте и говорила, что когда она работала у этого самого же, да, Бороха Лейбовича, то он вел себя очень-очень по отношению к ней плохо. Все вот эти вот вещи, плюс то, что он соблазнил русского офицера Алексея Возницына, вместе это была уже даже не одна смертная казнь, а несколько вместе взятых. Поэтому Бурохали Любовича и пытать-то особенно не нужно было. А вот Алексея Возницына пытали. пытали, причем очень страшно, его вздергивали на дыбы, были страшные пытки, для того, чтобы понять, как такое могло быть, что капитан российского флота Алексей Возницын принимает еврейскую веру сначала алексей возницын пытается, видимо, как мы видим опять же по протоколам, пытается сказать о том, что это на самом деле клевета. Но потом опять же свидетельские показания о том, что и курицу русскую нашу резал, то, что написала его жена, ну и другие какие-то показания. Ну, как бы доказать о том, что он не кушал свинину, потому что у нее ежога и потому что у нее гастрит, ну как-то еще можно было. Но вот тайный ут, то, что называется на языке протокола, скрыто было невозможно. И И вот тут начинается как бы самая интересная часть допроса. Читаю, кстати, выдержки из допроса. Об обрезании Возницын показал, что он не был обрезан. А тайный Ут у него, хотя и поврежден, но от бывшего у него прежде французской болезни. От которой лечил его и резал ему тот тайный Ут лекарь, который уже умер. Ну а дворовые люди, написано опять же в, в протоколе, опровергли его заявление. Они показали, что до отъезда в Польшу Возницын брал их с собой в баню, а после этого перестал. И что никакого повреждения тайного уда у него прежде никто и не видовал. После допроса под пыткой Возницын изменил свои показания и сообщил комиссии, что по пути в Польшу Он ознобил указанное место, на что следователи довольно резонно отметили в протоколе допроса, что при самом жестоком обморожении подлежало бы ознобленному какому-то иному члену, а наипаче лицу, рукам и ногам, но не тайному Уду. Жена же Возницына также показала, что до отъезда мужа в Польшу никакого повреждения у него не видывало, а по приезде его из Польши, повреждения усмотрела. Скандал был, как вы понимаете, страшный. И Священный Синод, который находится в Петербурге, подает письмо императрицы российской Ани Иоанновны с вопросом что делать с Алексеем Возницыным и Анна Иоанновна тут же подписывает приказ, в котором было написано о том, что Алексея Возницына и Бороха Лебовича нужно казнить, и так она подписывает прямо под указом Сената, дабы далее сие богопротивное дело не продолжалось обоих казнить смертью жечь. И вот 15 июля 1738 года Санкт-Петербург до этого по городу были развешены объявления, в которых написано было, что приглашаются всякого чины люди для смотрения той экзекуции. Сходитесь к тому месту однозначного числа по утру восьмого часа, потому что 15 июля 1738 года, как написано на Адмиралтейском острове возле Нового гостиного двора, должна была состояться казнь. Должны были сжечь еврея Баруха Лейбовича. И бывшего капитана российского флота Алексея Возницына. Интересная вещь, в конце 19 века, недалеко от Мигилева, жила пожилая-пожилая еврейская бабушка, которая рассказывала различные истории. Эту историю записали этнографы. Это было, опять же, конец XIX века. Она рассказывала, что ее далеким предком, прапрапрадедушками ее был человек, которого звали Бурх Лебувич. И она рассказывала, что в семье эта вот история... Она передавалась из поколения в поколение, и ее папа рассказывал эту историю. Он рассказывал, что их далекий прадедушка был сожжен на костре в Санкт-Петербурге с русским офицером. И кличка была у ее прадедушки, его звали Борух, не торопись. И когда этнографы слышали эту историю, и спрашивали этой бабушке, а почему же ее далекого предка Была такая странная кличка «Не торопись». И она рассказала тогда это семейное предание, которое передавалось у них из поколения в поколение. Она говорит, что когда их вели на казнь, и рядом с ним шел русский офицер Алексей Возницын, он шел рядом с Борухом Лейбовичем и говорил ему «Борух, не торопись!» «Борух, не торопись!» Что обозначало «Борух, крепись!» «Борух, крепись!» И вот э, со словами «Борух, крепись!» Они оба были сожжены на костре. Такая вот интересная история. Санкт-Петербург, 1738 год. В другой же части тогда еще не российской империи, в городе героя Умань, точнее даже не в городе героя Умань, в городе героя Варшава, где находилась штаб-квартира этого известнейшего магнатского рода Потоцких. Воспитывается один из представителей этого блистательного рода – Валерий Потоцки. Ну, Валерия Потоцкого, казалось бы, в жизни все должно быть построено по, ну, по тому сценарию, как, как, в принципе, все и строилось у Потоцких. Балы, пиршество, чоба, опять же пир, опять же балы. Ну, в общем, как бы, как бы и жила, в принципе, пульская шляхта. Но для этого нужно было сначала получить образование, и Валерия Потоцкого посылает на учебу в Париж. Опять же, как говорится, говорится, у нас дело, то, что называется, совершенно житейское. В Париже он знакомится с другим шляхтичем, фамилия которого была Заремба. Они подружились, учились, но у Валерия Потоцкого была для шляхетского рода потоцких очень большая проблема. Эта проблема заключалась в том, что он был очень любознательный и был очень религиозным. Но бывают люди просто религиозные, и в те времена можно было быть просто религиозным фанатиками, и говорить о том, что евреи пьют кровь христианских младенцев. Но он, подобно Алексею Возницыну, начал вчитываться в строчки Библии, начал задавать вопросы. Один вопрос за другим. В Париже он встречает человека, которого звали... Раф Минахен Ман из Весуна. Непонятно, как Раф Минахен попал в это время в Париж, потому что мы говорили с вами о том, что во Франции евреям было жить запрещено. Единственное, где они жили, они жили в Вильзации и Лотаринге. И то они там жили не потому, что их туда пригласили. Просто Вильзация и Лотаринге, когда то была Германией, потом она стала Францией, и евреев уже оттуда не выгоняли. Там жили ашкенадские евреи. И, ну, и город, герой Бордо, о котором мы с вами говорили и будем еще говорить, там, где живут сефарские евреи, очень богатые сефарские евреи, бывшие мараны из Португалии, которые туда приезжают. И, соответственно, наверное, Раф Минахемман, он и был, наверное, из Эльзации Латеринги. Непонятно, по каким причинам он приезжал в Париж, может быть, по тем же самым причинам, по которым Бург Лебович приезжал в Москву там он и познакомился с графом Потоцким и с его другой Зарембой. Они ему задавали множество разных вопросов, и Минах Минахемман давал им на эти вопросы ответы, и Валерий Потоцкий и Заремба решили для себя, что они должны присоединиться к еврейскому народу. Но перед этим Валерий Потоцкий, а он был человеком очень таким благородным и честным, он сказал, что он должен перед принятием такого необыкновенного решения, очень сложного решения, он должен поехать в Рим. Он должен проехать в Рим, он хочет пойти в Ватикан, он хочет обдумать все эти вещи перед тем, чтобы сделать такой судьбоносный шаг в его жизни. И он уезжает в Ватикан. Ну а там, видно, в Ватикане происходит э, та история, которая описывает Джованни Бокаччи только в XIV веке. Э, Известна эта история, я ее уже рассказывал, но расскажу еще раз. Потрясающая история про одного флорентийского купца, у которого был друг еврей. И этот флорентийский купец 14 века евреи постоянно морочит голову, ты должен там перейти в христианство, должен перейти в христианство, евреи еврей говорит, нет, нет. И на каком-то этапе он говорит своему значит, флорентийскому христианскому компаньону о том, что, знаешь что, ты меня, в общем, голову мне так в общем полностью заморочил, я поеду в Ватикан, Посмотрю, что там происходит. И вот если что, я приму христианство. Должен посмотреть, что происходит в Ватикане. И уехал. Ну и пока еще описывает, что этот купец приходит домой к жене за ужином, говорит, представляешь, говорит, столько лет, столько лет я, говорит, моему другу доказывал, где истина, и вот уже в одном шаге он мог уже там в христианство прийти. Сейчас он говорит, представляешь, в Ватикан приехал. Он увидит этот Садоми Амора, который там происходит. И не то, что в христианство не придет, он со мной разговаривает, перестанет. Ну да и вот через какое-то время смотрит, приезжает его этот друг еврей, ты Уже с крестом. Он говорит, ничего себе. А чуть ты с крестом? Он говорит, я был в Ватикане. Он говорит, как странно. Знаешь, я тебе столько времени рассказывал о том, как хорошо быть христианином. И ты уехал в Ватикан, увидел этот Содом и Амора и с крестом вернулся. Он говорит, знаешь, когда я приехал в Ватикан, я действительно понял, что я увидел настоящее Содом и Амора. И один вопрос, который у меня был в голове. Ведь этот же город, он должен уйти под землю. А под землю он не уходит. И он говорит, я подумал, если он под землю не уходит, значит в этом что-то есть. Валерия Потоцкого, рассуждения, не шли, наверное, в другом направлении. Он приехал в Ватикан, увидел, что там происходит. И, видимо, еще больше убедился в том, по какому пути он должен идти. Его друг Заремба принимает иудаизм в Амстердаме. Берет себе имя Борух бен Авраам. Он с женой, жена у него тоже приходит в иудаизм, они уехали в землю Израиля, и там они прожили остатки своей жизни. А вот Валерий Потоцкий, он тоже приезжает в Амстердам, тоже в Амстердаме. Амстердам это единственное место, где можно было, в принципе, перейти в иудаизм. Свободное такое было место. Он делает обрезание, он переходит в иудаизм, и какое-то время он живет в Амстердаме. А родители... Потоцки ищет своего сына Валерия по всей Европе. Он пропал. Он был в Париже, куда-то уехал и пропал. Его нигде нету. Ищет его, опять же, по всей Европе. Через некоторое время Валерий Потоцкий решает вернуться в Вильнюс. И там он знакомится с еще тогда молодым, но уже легендарным человеком, о котором будем с вами много, много еще говорить. Человек, который звали Вильнюсский Гаон, Рафи Лиягу. Гаон из Вильна. Он советует Валерию Потоску, которого уже зовут Аврам бен Аврам, переехать куда-то подальше от Вильнюса, чтобы, не дай бог, его не заметили. И он приезжает в местечко, которое называется Илья. И вот в этом местечке Илья появляется такой святой Человек, который днем и ночью учится, учится в синагоге, делает какие-то добрые дела. Но в Вилле, маленькое местечко, понятно, пошли слухи, а что это за странный еврей такой. И некоторые начали говорить о том, что он на самом деле и не еврей там толком, а был крестьянином, который перешел в иудаизм, как его звали, никто не знал. И вот, наверное, так бы Авраам Бен-Враам и жил свою жизнь, женившись и живя в этом маленьком местечке Илия, жизнь благочестивого еврея. Ну, тут произошло то, что обычно у нас происходит в синагоге. Один из местных портных, а портной, видно, был таким человеком, типа дедушки Владимира Ильича Ленина. А дедушка Владимир Ильича Ленина был таким человеком благородным, что, как говорится, с такой биографией ни одна тюрьма не примет. То есть, вот видно, такого типа был портной, типа дедушка Владимир Ильича. Что-то он повздорил с Авраамом бен Авраамом и решил настучать, настучать местной полиции о том, что у них живет некий странный такой еврей, и у них ходят слухи о том, что он вообще на самом деле и не еврей то толком а был католиком, который пришел в в иудаизм. Этим заинтересовались и местные власти, и потом это дошло до Вильнюса. Авраама бен Авраама арестовали и привезли в Вильнюс. Там на допросе он и говорит, кто он был на самом деле, о том, что звали его Валерий, его фамилия Потоцкий. Его бедная мама, она пришла в застенки, там, где находился Авраам, Бен Авраам, которого очень сильно пытали, и пытались найти имена тех людей, которые обратили в его иудаизм, спрашивали, кто еще вместе с ним перешел в иудаизм, он молчал, вынося мужественно все эти пытки. И вот, когда его мама пришла к нему, она сказала, что Валерий, я... Я могу сделать все, чтобы тебя отсюда освободили. Ты только должен сказать о том, что это была юношеская забава, о том, что это был страшный какой-то сон. Давай обо всем этом забудем, и ты будешь жить нормальной жизнью обычного польского шляхтича. И Валерий тогда сказал маме, мама, я тебя очень люблю, но истину я люблю еще больше. И он отказался. И вот 23 мая 1749 года В Вильнюсе, это был второй день праздника Шавот, должна была состояться эта страшная казнь. Обычно, и и мы видим это в Петербурге, и видим это в Вильнюсе, людей, которые делали такой страшный отход, как казалось, людям того времени, поступали по обычаю гешпанскому, как тогда говорилось, их сжигали на костре. И вот второй день праздника Шавот 1749 года. Валерию Потоцкому, которого сейчас зовут Авраам бен Авраам, еще раз предлагают одуматься, еще раз предлагают покаяться, еще раз предлагают вернуться в лона своей семьи. Он отказывается и говорит о том, что он умрет жизнью еврея. И его сжигают на костре. Было сказано, чтобы запретить еврейской общине собирать останки, собирать пепел, чтобы, не дай бог, его не похоронили на еврейском кладбище. И вот в городе Вильнюсе тогда жил человек, которого звали Лазер Шискер. Лазер Шискер, написано, что почему-то у него не было бороды. В те времена с бородами ходили все, бороды у него не было, не не, скажу, что он ее брил, может быть, она у него просто не росла, но так как у него не было бороды, он был очень похож на местного. И Виленский Гаон попросил Лейзера Шискра, чтобы он присутствовал на казни, и когда казнь закончится, подкупил палача и за любые деньги выкупил останки этого великого человека. И Лейзер Шинкер после казни собрал немножко пепла, которое было едва пальца, которые остались от великого человека Авраама бен Авраама. Он принес их в еврейскую общину, их положили в глиняный сосуд и похоронили на еврейском кладбище. Интересно, что после этого Вильнюсский Гаон сказал Лейзеру Шискеру, что за то, что он совершил такой мужественный поступок и, рискуя жизнью, выкрал останки великого человека Авраама бен Авраама, он проживет долгую-долгую жизнь. Лейзер Шискер, он прошел действительно долгую жизнь, он умер в возрасте 112 лет в Вильнюсе. Авраама бен Авраама похоронили на еврейском кладбище, и когда в конце XVIII века Вильямский Гаон умирает, его похоронили рядом с Авраамом бен Авраамом. Рядом. Это интереснейшая история про могилу Вильнского Гаона, про то, как после войны, Великой Отечественной войны, ее переносили на другое кладбище, какие истории были с этим связаны, но об этом мы поговорим с вами чуть позже, тогда, когда мы будем с вами говорить про жизнь и биографию Виленского Голова. А теперь, дорогие мои друзья, давайте мы перенесемся из Восточной Европы в туманы Альбион, в Англию, точнее в Лондон, 1751 года, где спустя 13 лет после смерти Алексея Возницына, 2 года после казни Валерия Потоцкого, 26 декабря 1751 года в семье герцога Гордона рождается шестой сын. Его крестником был сам король Георг II, и при рождении ему дают имя Джордж. Итак, прошу любить и жаловать следующего героя нашего повествования, Джордж Гордон. Когда ему было буквально несколько лет, умирает его отец, и его мама выходит замуж за американского офицера британской армии, младший, который, кстати, ее он был на 17 лет, но несмотря на то, что у него был... Новый брак, она всем своим детям дала э, блистательное образование, в 11 й Джордж Гордон уже был лейтенантом, это ему должность купила мама, затем его мама герцогиня Гордон, которая имела большое влияние при, при дворе, устроила его морским офицером, и как бы у Джорджа Гордона его карьера английского аристократа строилась, ну, то, что называется, самым-самым лучшим образом. Джордж Гордон был совершенно необычный человек. Он был правдолюбец и был человек, который не мог переносить чувство несправедливости. С одной стороны, это очень хорошая черта, с другой стороны, с такой чертой... Людей очень часто не любят, поэтому, когда ему было 18 лет, он путешествовал по Вест-Индии, он был потрясен видом негров-рабов Ямайки, когда он видел, в каких ужасных условиях они находятся. Он даже поругался с местным губернатором Ямайки, потому что не мог вынести, как один человек может угнетать так другого человека. 23 года. В 1774 году он уже становится членом английского парламента, и в английском парламенте шутили, что Там существует три силы. Там существует оппозиция, там существует коалиция и там существует Джордж Гордон, который всегда говорил, что он находится в парламенте от партии народа. Когда, кстати, была война с независимыми в Соединенных Штатах Америки и Англия, как вы понимаете, она выступала против Америки, Джордж Гордон был один из немногих в парламенте, который полностью поддержал американскую войну за независимость. Он считал, что те права и те свободы, которые в результате этой войны пытаются получить американцы, это их законы, права и свободы, которые должны быть у каждого человека. И вот наступает 2 июня 1780 года, которая очень-очень повлияло на дальнейшую судьбу нашего героя Джорджа Гордона. Но перед тем, как мы будем говорить об этих событиях, Давайте поговорим о том, что произошло в этом же году, чуть раньше, когда Джордж Гордон отдыхал в Восточной Англии в городе Илсвич. Однажды, проходя по городу, обычный город, обыденность, люди, он заметил старый дом. И на этом доме необычная надпись «Тот, кто голоден, пусть зайдет сюда и поест». Вот это... Необычная надпись в обыденном городе его поразила. Он постучал в э, двери этого дома, ее открыл человек, которого звали Исхах Титерман. Э, он был представителем местной общины, и Мой, и Шойхи, и тыхазан все вместе в одном лице. Он познакомился с этим человеком и это знакомство, оно в дальнейшем очень-очень повлияет на всю его дальнейшую судьбу. Итак, 2 июня 1782 года, которое вошло в историю в Англии Англии под э, таким термином как бунт Гордона. Что тогда происходило? В Англии. Тогда происходил свой закон о дицидентах. Ну, Такой типа как в Польше, но только с другой наклонностью. Дело в том, что протестанты в Англии имели все права, у католиков всех прав не было. И в 1780 году было много причин, связанных с этим. Было решено католикам дать те же самые права, что были и у протестантов. С одной стороны, звучит все очень-очень демократично, все очень красиво и правильно. Но для Джорджа Гордона католицизм и католики католиц, э, олицетворяли Папу Римского, это было проявление ущемлений человеческих прав и свобод, проявление фанатизма. Поэтому для Гордона дать католикам, опять же, которых он читал реакционерами, главными реакционерами Англии, дать все те же самые права, чтобы они могли занимать руководящие должности и так дальше, был недопустимо. И он был один из тех людей, которые в парламенте участвовал, очень-очень жестко, чтобы не принимать этот закон. И тут 2 июня 1780 года произошло, ну, что произошло недавно, в принципе, в Америке. Взятие Капитолия. Ну, не совсем Капитолия, взятие английского парламента. Джордж Гордон постоянно говорил, что если примут этот закон, это будет абсолютно неправильная вещь, и оно поведет в Англию в совершенно другом направлении развития. Уйдут те права и свободы, которые были в Англии. Он опять же выступает очень жестко, чтобы этот закон не принимать. И 2 июня 1780 года он решил возглавить группу э, делегатов, которая должна была пойти к английскому парламенту, чтобы дать петицию, народную петицию, чтобы парламент только не принимал э, этот закон. Но тут в принципе произошло то же самое, что и в Соединенных Штатах Америки. Э, толпа она решила не совсем идти э, к парламенту, она решила перед этим немножко, э, как э, то что называется, пошалить. Эта шалость э, обратилась в то, что неделю В Лондоне происходили погромы, невозможно было ничего предпринять, сам Джордж Гордон, который не собирался участвовать в этих безобразиях, бунтов, в этом насилии, которое происходило, и не мог его уже остановить. 15 тысяч солдат вошли в Лондон, погибло 850 человек, в общем, был большой-большой скандал, в результате которого во взятии Капитолия, точнее, во взятии парламента, обвинили Джорджа Гордона и его посадили на 6 месяцев в тюрьму. Он сидел в Тауэре. Его через полгода оправдали, он вышел из тюрьмы, но он вышел из тюрьмы уже совершенно другим человеком. Все время то, что он находился в тюрьме, он изучал Библию, очень-очень серьезно изучал Библию. И вот эта вот его встреча в Вилсвиче с Иско Титерманом она очень-очень повлияла на его дальнейшее мировоззрение. Говорят, что выйдя из тюрьмы, Джордж Гордон, общаясь со своими друзьями, говорил для них совершенно странные вещи. Он говорил, что в Библии как ее трактуют христиане, есть очень много ошибок. Истину нужно искать в иудаизме, что само по себе для многих тогда звучало, его друзей совершенно дико. Более того, его биографы, они упоминают, что Джордж Гордон, когда был приглашен на какие-то званые обеды, не кушал никогда мяса, кушал только овощи и фрукты, ну то есть, одним словом, как видимо, соблюдал законы Кашрута. Джордж Гордон, опять же, как я говорил, был человеком, который по он постоянно за справедливость и в 1785 году он пишет эту известную петицию австро-венгерскому императору В котором обвиняет его в антисемитизме предостерегает о том, что для немцев Если они продолжат быть антисемитами Все это закончится очень-очень трагически Он пишет письма в польский сейм Для того, чтобы евреям дать те же самые права Что были у поляков То есть он, будучи английским таким лордом Он защищает права евреев в любой точке мира Где бы они ни находились Но тут в 1786 году В возрасте 35 лет он публикует брошюру, в которой он очень критикует жестокие английскую систему наказания. Брошюра была очень-очень такая жесткая, он там критиковал все английское законодательство, и из-за этого его уже можно было за клевету посадить в тюрьму, так считали. Плюс еще тут вмешивается Франция. Дело в том, что в 1782 году Джордж Гордон, он был в Париже, он посетил французский двор, и он был поражен вот этим контрастом между бедными и богатыми во Франции, и он писал о том, что во Франции какой страшный этот режим, там есть беднота, которая живет в каких-то совершенно страшных условиях. Он критиковал Францию, критиковал французского посла, который находился в Лондоне. Ну, в общем, одним словом, критика и английского закона, и критика французского посла, на него подали в суд несколько организаций, подали на него в суд по клевете, и должно было состояться судебное разбирательство джордж гордон решил не дожидаться этого судебного разбирательства решил уехать в амстердам Кстати, до отъезда в Амстердам он обращался к главному раввину Англии, человеку совершенно легендарному, Раф Давид Шиф. Он был и главный раввин Англии, и был главным раввином Большой синагоги в Лондоне. Кстати, потрясающая синагога была в Лондоне. Ее построили, Ашкенадская синагога, ее построили в 17 веке. Она погибла, к сожалению, 11 мая 1941 года во время бомбежек. Лондона. Это был действительно такой памятник архитектуры, который там был. И раввинеров Дэвид Шиф, он всячески отговаривает Давида Гордона от того шага, который он хотел сделать, он хотел перейти в иудаизм. Но Джордж Гордон был человек, как я я сказал, очень-очень принципиальный. Он едет в Амстердам, Хочется перейти в иудаизм в в Абрсадаме. Французский посол, который находился там, сказал, что голландское правительство обязано выслать этого человека, потому что он является врагом Франции. Он находится э, в розыске у Интерпола. Голландцы высылают Джорджа Гордона Из Амстердама И он возвращается в Англию Поселился в городе Бирмингеме Причем тайно поселился Потому что его разыскивала английская полиция По обвинению в калийте также И вот в Бирмингеме Джордж Гордон, он делает обрезание и становится религиозным евреем. Он э, учится в местной синагоге, э, ведет очень такой благочестивый образ жизни. Но полиция вышла на его след и приезжает в Бирминген для того, чтобы Джорджа Гордона арестовать. Полиция за ним приехала в субботу и потребовала, чтобы он сел в карету, которая должна была отвезти его в Лондон. Он сказал, что в субботу он в карету не сядет. Тогда полиция сказала, что тогда придется ей проявить силу, его скрутят, посадят в эту карету. И местный равин Бирмингема, он сказал Джорджу Гордону, что в данной ситуации он должен сесть в карету. Местная община дала ему кошерную еду на дорогу, он приехал в Лондон, в Лондоне был суд. И Джорджа Гордона за клевету приговорили к пяти годам лишения свободы, и он становится узником. И вот тут начинается, наверное, один из самых таких интересных эпизодов жизни Джорджа Гордона. Когда он попадает в в тюрьму, он, опять же, был человеком очень-очень богатым, поэтому его камера, она была не совсем камера остальных заключенных, то есть это была камера герцога, который находился в тюрьме. Во-первых, он потребовал, чтобы ему разрешили перед входом в камеру повесить мизузу, он повесил мизузу. Потом он начал требовать местной администрации тюрьмы, чтобы каждую субботу ему давали 9 других заключенных евреев, а там были заключенные евреи, которые сидели за долги в этой тюрьме, для того, чтобы он мог молиться и не в шаббат. Он закупил огромное количество книг и превратил свою камеру в настоящую синагогу. Днем и ночью он занимался изучением Торы. И вообще в Лондоне он стал таким, ну, совершенно легендарным человеком. И каждый хотел с ним обязательно встретиться. Это было интересно. Он находился в тюрьме. Но каждый день в два часа дня он обязательно делал званые обеды, и к нему в тюрьму в его камеру, которая выглядела очень так, даже по-королевски, с мезузой, с книгами, такая синагога, настоящий еврейский такой дом, приходили ну совершенно различные люди, его биограф пишет, что к нему приходили герцоги, члены парламента, польские дворяне, пишет приходили модницы, все хотели посмотреть на Джон... И даже, как написано в биографии, один раз его посетил его королевское высочество. И вот все хотели побыть на обеде с Джорджем Гордоном, а он каждый день 2 часа дня делал вот эти званые обеды, к нему приходили люди, он сидел во главе стола рассказывал им им какие-то духовные вещи и играл на скрипке. Вообще, я так понимаю, что в тюрьме у него были, наверное, довольно э, большие свободы, потому что, как написано в его биографии, он мог ходить по камерам и приходил к разным э, заключенным, которым было плохо, и каждому говорил какие-то слова утешения, и всем играл на скрипке для того, чтобы у людей э, повысить настроение. Еще один интересный эпизод. Джордж Гордон был одет в одежду польского еврея, потому что он считал, что так, как одеваются... Допустим, симфарские евреи Лондона, они мало чем отличались от обычных англичан, как говорил уже упомянутый нами поэт, как Дэнди Лондонский одет, он считал, что это совершенно не еврейская одежда, это совершенно неправильно, еврей должен выглядеть так, как должен выглядеть еврей, он ходил в таком черном лапсердаке, у него была борода он выглядел как еще раз как настоящий такой ашкинаский польский еврей причем что интересно он сказал своим тюремщикам что они могут к нему пускать абсолютно всех людей которые хотят к нему приходить он с большим удовольствием готов с каждым беседовать если нужен его совет или кто то с ним хочет поговорить с большой радостью Кроме одного, он запретил к себе пускать в камеру евреев, у которых не будет бороды, у которых не будет типы. Ну, то есть если еврей будет выглядеть не по-еврейски, он их категорически запретил пускать себе в камеру. Интересный был случай, ну совершенно потрясающий такой. Жил в Лондоне такой еврей, которого звали Леон Энджел. Он был таким сефарским евреем и Опять же, наверное, внешне выглядел, как обычно, англичанин, бритый, ни бороды, ничего, дэнди лондонский одетый, И, в общем, наконец, увидев свет, захотел, то что называется, посетить Джорджа Гордона и побеседовать с ним. И вот он к его приходит в тюрьму, а тюремщики его не пускают. И когда он спросил, почему, потому что всех-то на обед в два часа пускает, Тюремочка спросил, э, прошу прощения, э, мистер Леон Энджел, вы же еврей, еврей. Но вас запрещено пускать, потому что вы выглядите не так, как э, Джордж Гордон разрешил пускать к нему в камеру. И Леон Энджел решил Джорджу Гордону написать письмо. Письмо, в котором он э, как бы... Не понимал, почему именно такая избирательность, если он там всех пускает, модницы к нему приходят, и герцоги, и члены там, английских, английского парламента, и польские, из польского сейма, почему он не может обычного еврея с Лондона Леона Энджела принять. И он пишет такую интересную вещь. Ему Он говорит, что, уважаемый там, господин Гордон, вы поступаете неправильно. Вот когда пророк Шмуэль пришел к Кишае, и он должен был помазать на царство будущего царя Израиля, а у Ишая было семеро сыновей, и вот Пророк Шмойль, он видит первого сына Ишая, и он выглядел, ну, совершенно так по-царски, по-аристократически, очень красивый, и Пророк Шмойль, он говорит, наверное, это будущий царь. И Всевышний говорит, нет, не он, не он, не он, и он так всех сыновей прошел, пока он не дошел до Давида. А Давид, он, скажем так, внешне выглядел не так представительно как его братья будущий царь Давид и тогда Всевышний сказал пророку Шмаэле, что люди видят глазами а Бог видит в сердце человека и вот Леон Энджел пишет Джорджу Гордону о том, что уважаемые! мистер Гордон, вы поступает неправильно. Даже Всевышний, он смотрит, говорит не глазами, а смотрит сердце. В душе говорит, я очень религиозный человек, я, может быть, там все соблюдаю. Просто внешне так выгляжу. Так почему же вы не хотите меня принять? И Джордж Гордон пишет ему ответ. Пишет ему ответ, что в будущем люди, которые отходят от еврейской традиции, которые отходят от еврейских корней, Это все приведет к страшной ассимиляции, а ассимиляция приведет к страшной трагедии. И он пишет, что, безусловно, нужно смотреть не внешне, а в сердце человека. Но отход евреев от еврейской традиции, пишет Джордж Гордон, он отдаляет еврейский народ от того состояния, того периода, когда будет восстановлен Иерусалимский храм, когда все евреи вернутся в землю Израиля, когда наступит мессианское время. И он пишет, уважаемый Леон Энджел, отсутствие вашей бороды и отсутствие кипи на вашей голове, оно, оно отодвигает строительство Третьего Иерусалимского храма. И вот они переписываются друг с другом. Интересно, Леон Энджел, он потом издал брошюру, в которой была переписка между ними, Джорджем Гордоном. И в результате какого-то времени, то, что они переписывались, он пишет Джорджу Гордону, а Джордж Гордон постоянно подписывался «Исраэль бен Авраам Гордон». И когда он получил одно из таких писем, так, Леон Энджел пишет ему, что, уважаемый мистер Гордон, хочу вам сказать, что сегодня, с 10 июня, я принял решение больше никогда не бриться. Интересно. И дает подпись Ашер бар Иуда и в скобочках бывший Леон Энджел. Ашер бен Иуда вдруг вспомнил, что он не Леон Энджел, Аштон он вот, вот такое вот влияние было у Джорджа Гордона даже на э, тех евреев, которые жили вокруг него в Лондоне. Джордж Гордон, находясь в камере, он переписывается, он переписывается с Франклином. Он пишет Франклину о том, что как такой необычный, умный, интеллигентный, эрудированный человек может видеть на то, как что до сих пор в Америке происходит рабство. Он пишет письмо польскому сейму, в котором э, пишет э, о том, что польский сейм обязан дать все права евреям, которые живут э, в Польше. У него огромная-огромная переписка. Джордж Гордон эти пять лет, то, что он был в тюрьме, но он действительно становится легендой Лондона. В 1793 году, 28 января, истекает срок его пребывания в, в тюрьме. И по закону он должен был прийти в суд, и в суде он должен был сказать, что он как бы полностью раскаивается в том, что произошло. То, что было клевета, он раскаивается в этой клевете. Хотя уже, опять же, уже 4 года французской революции, то есть у, у Франции, я думаю, на Гордона уже никаких обвинений в кривите не было, потому что то, за что критиковал Францию Джордж Гордон, там уже и произошло. Там произошла Великая Французская Революция. И там уже... То есть... То есть Франция она сняла свои обвинения. Но то, что было обвинение английского закона и так дальше, за что его, в принципе, и обвинили в клевете, он должен был прийти в суд и должен был сказать о том, что он раскаивается в этом. Он просидел пять лет в тюрьме и мог выйти из тюрьмы. и, В общем, и начать точнее продолжать свою обычную жизнь. И вот он приходит в тюрьму, приходит в суд. Приходит он в кипе, в шляпе, в черном лапсердаке, и судья сказал, что по закону человек, который находится в суде, он должен быть без головного убора. И он сказал, что он должен снять головной убор. Джордж Гордон сказал, что я головной убор не сниму, готов идти обратно в тюрьму, но головной убор снимать не буду. И написано, что ему насильно сняли головной убор, потому что, ну как бы, потому что он так не мог присутствовать во время суда. Он это выдержал. И когда судья спросил у него, раскаивается ли он в той клевете, которую он говорил, он сказал, что он абсолютно не раскаивается. Он считает, что вот эта вот жестокость английского законодательства, которая касалась наказания... Он пишет, что она совершенно не современная, говорит она, действительно, носит какие-то оттенки чего-то такого старого, средневекового. И он абсолютно не раскаивается в том, что он говорил. Ну и судья тогда сказал, что если не раскаивается, он пойдет обратно в тюрьму. Он сказал, что я готов пойти обратно в тюрьму. Его обратно сажают в тюрьму. Хотя срок его заключения уже прошел. Его родственники, опять же, надо понять, что Гордоны очень серьезный такой Род, и очень серьезный герксовский род, и люди, которые имеют огромные связи при дворе, да и Джоджи Гордон сам по себе, еще раз личность, ну совершенно легендарная в Лондоне, ну и говорят о том, что они готовы там подкупить, дать какие-то деньги, в общем договориться, только чтобы его выпустили. Джордж Гарон сказал, что он ни, ни одну взятку принимать не будет, он запрещает давать какие-то взятки с судьям, судьи должны просто выпустить его из тюрьмы. Но в октябре 1793 года в тюрьме, где он находился, началась эпидемия. В его биографии написано, что это была тюремная лихорадка, я не знаю, что это было за болезнь, но в общем какая-то болезнь, от которой люди просто начинали умирать. Он в конце октября заболевает, он болел несколько дней и к 1 ноября 1793 года ему стало очень-очень плохо и было видно о том, что скорее всего он умирает. Пришли некоторые его друзья, врач и Джордж Гордон перед смертью просил только одну вещь. Это была главная, самая главная его вещь. Он говорит, я боюсь только одного. Я боюсь, чтобы меня, не дай Бог, не похоронили на нееврейском кладбище. Он просил что он хочет быть похоронен исключительно на еврейском кладбище Лондона. 1 ноября 1793 года он умирает, его тайно хоронит, но хоронит на христианском кладбище Сент-Джейм. И последняя воля этого необычного празелита, которого у нас называют Герцедек, праведный празелит, она, к сожалению, была не исполнена. Я не знаю до сих пор, знает ли в Лондоне, где находится э, могила Джорджа Гордона. Если нас слушают наши э, наш слушатели из Лондона, если они дадут эту информацию, мне кажется, она была бы очень-очень важной. Он похоронен на кладбище сент и а его последняя воля была похоронить его на еврейском кладбище. Э, после этого прошло уже 228 лет. Может быть, если известно, где могила Джорджа Джорджа Гордона, может, пришло время его выполнить его последнюю волю и похоронить его на еврейском кладбище Лондона. Вот так, мои дорогие друзья, такие биографии. Биографии необычных людей, которые жили в 18 веке. Еще раз, это люди.. которые, которые могли прожить свою жизнь так, как жили все люди, их круга вокруг них. Но каждый из них выбирает свою истину. И ради этой своей истины готов был пожертвовать абсолютно всем. Я очень рад, что мы вспомнили этих трех необычных людей. И с Божьей помощью мы в дальнейшем продолжим тоже говорить о таких необычных людях, из из разных народов мира, у которых был такой интерес к еврейской традиции, к иудаизму. Большое вам всем спасибо, я желаю всем нам всего самого доброго, хорошего, самое главное побольше улыбаться, ну и самое-самое главное всем, конечно же, быть здоровым. Огромное всем спасибо и до следующих встреч. Счастливо!